0: Dat is toch wel een mooi gebed hè? als je dat zo zingt in het Engels. Never let my heart grow cold. Laat mijn hart nooit koud worden, koud groeien. Ik vind dat elke keer, hoe oud het lied ook is, bijzonder om te zingen en als een soort van, of soort van als een gebed naar God toe uit te spreken. Dat je hart nooit koud zal worden. Het is mooi om zo samen dit lied te zingen. Ik wil, uh... goedemorgen trouwens... Ik wil, van, ik wil vanmorgen beginnen met een soort van, ja, denkoefening heb ik op mijn papier gezet. Maar gewoon maar eens, ja, proberen om je het voor te stellen dat, dat als, we de, als we de wereld waarin we leven, als we dat nou enorm zouden simplificeren, en de wereld zouden indelen in twee groepen. Dus alle mensen op de wereld zouden indelen in twee groepen. Twee categorieën. Aan de ene kant de categorie van de nemers. en aan de andere kant de categorie van de gevers. Nemers en gevers. Je kent ze misschien wel. Hey, die mensen die altijd voor je klaarstaan. Klaarstaan voor jou, klaarstaan voor iemand anders. Mensen met elke keer een goed woordje of een cadeautje. Er is altijd tijd, er is altijd ruimte. Er is altijd een grote glimlach. De gevers. En dan zijn er ook die mensen, die hebben altijd iets nodig. Aandacht. Dankjewel, Adria. Een glaasje water. We hadden dit niet gepland zo, maar... Die mensen die altijd iets nodig hebben. Aandacht hebben ze nodig. Ze hebben een probleem om op te lossen. Ze hebben een mening die ze dan wel weer delen. Ze geven hun mening. Maar het nemen van die... Van die dat, dat kost tijd en energie. Ze nemen jouw tijd en, en energie. De nemers. Als ik het echt heel negatief verwoord zou je kunnen zeggen. Ze zuigen je leeg. Gevers. Nemers, in welke categorie zou jij vallen? Bij welke categorie zou jij je thuis voelen, op je gemak? Wim noemde het al net. In het kader van ons jaarthema, samen onderweg, starten we vandaag met een nieuwe serie, tot en met Gaan we nadenken over dat we samen onderweg zijn met God? En de afgelopen maanden, september tot november, stonden we erbij stil dat we samen onderweg zijn met elkaar. We hebben samen nagedacht over het samen onderweg zijn in je huwelijk, het samen onderweg zijn als je alleen bent, alleenstaand bent. Um, de, de enorm belangrijke rol van vergeving in het samen onderweg zijn. En ja, als klap op de vuurpijl zijn we gewoon letterlijk samen onderweg gegaan van het Scala naar hier, naar de Goede Herderkerk. Samen onderweg met elkaar. En nu samen onderweg met God. En ik wil een paar versen met jullie lezen uit Johannes hoofdstuk 10, de verse 6 tot en met 11. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Daar gaan die eerste vijf versen over, over de schaapskooi... en over dat je door de deur naar binnen kan gaan... maar ook dat je over de muren kunt klimmen. En Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Daarom vervolgde hij, werkelijk. Ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Zij die voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers... Maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal weidegrond grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven... Voor de schapen. Als we zo terugkijken het afgelopen jaar, twee jaar, tweeënhalf jaar. Dan, en hebben jullie wel gemerkt. Dan hebben we als gemeente onze koers een beetje aangescherpt. En we hebben die koers samengevat in dat we een gemeente willen zijn die gericht is op Jezus. Jezus is in het centrum van de gemeente. En we willen als gemeente gericht zijn op dat centrum in plaats van dat we gericht zijn op de grenzen. En we willen gericht zijn op Jezus en we willen samen onderweg gaan met Jezus, naar hem toe groeien en samen met hem optrekken. Jezus is het centrum van de gemeente. En ja. Dat klopt. En toch is het net even iets ingewikkelder dan alleen maar dat draadje, die gaat los, zo. Het is iets ingewikkelder dan alleen maar dat, want in het centrum van de gemeente gaat het ook over God en over een bepaald beeld van God en welk beeld je van God hebt. En als het gaat over het centrum van de gemeente, dan gaat het ook over het woord van God, over de Bijbel en hoe we die Bijbel lezen en interpreteren, op welke manier dat kan en op welke manieren we dat doen. En dat alles vormt dat centrum van de gemeente. En als we samen onderweg zijn met God, dan is dat onlosmakelijk verbonden met de drie eenheid. Vader, zoon en heilige geest. En dan gaat het te ver om hier en nu uitgebreid stil te staan bij de drie eenheid. En eerlijk gezegd weet ik ook niet of ik dat kan. Maar feit is wel dat Jezus als de zoon wijst op de vader. En dat daar die onderlinge verbondenheid is door de heilige geest. Er zijn niet zoiets als drie goden. En er is ook niet zoiets als drie gemoedstoestanden van één God. En het is ook niet zo dat er een soort van vierde God is die daarachter zit. En als het helemaal uitkomt zich op een andere manier presenteert. Er is één God, vader, zoon en geest die in een constante, eeuwigdurende en vooral gevende relatie... Staan met elkaar. In de komende weken staan we stil bij een aantal eigenschappen. Van God als vader, van God als geest en van God als zoon. En vanmorgen, God de vader is vrijgevig. Er zijn mensen die zien God als een nemer. God als een nemer. Een God van wie je niets mag. Een God die alleen maar neemt. Een God van wie je geen plezier mag hebben in je leven, maar een God die alleen maar regels geeft. Waar je aan moet houden. Dat je niet mag genieten van alles wat de schepping biedt, maar dat je alleen maar sober of karig moet leven. En als klap op de vuurpijl, een God die neemt, een God die vooral door middel van de kerk je geld neemt. Veel geld. God als nemer. En in de echt heel ernstige gevallen, God ook als nemer van het leven. Ziekte of overlijden. In de verzen die we lazen uit Johannes 10, zou je deze God als nemer kunnen bestempelen als de dief. De dief die rooft, die slacht, die vernietigt, die neemt. Weet je, ik geloof niet dat dit de God is die vanuit de Bijbel tot ons komt. Ik geloof niet dat de Bijbel deze God, dit beeld van God, God als nemer, laat zien. Ik denk dat God de Vader vrijgevig is. En dat deze God in het centrum van de gemeente staat. God de Vader als een vrijgevige God. God geeft. Al voor de schepping geeft God. In die onlosmakelijke verbinding van de drie eenheid, waar er eindeloos liefde is, waar er enkel gegeven wordt en niet wordt genomen. En het is een mysterie en in de theologie, om, om dat mysterie enigszins te duiden, wordt er in de theologie soms al gesproken van een dans... Vader, zonen en geest die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in een eeuwigdurende dans. Relatie op en top. Waarbij er door Jezus de uitnodiging aan een ieder van ons is om in die dans te stappen en om mee te dansen. Nou, nu heb ik alles behalve ritme, dus ik ga dat niet voordoen hier. Maar dat is die uitnodiging. Om in de relatie te leven met God. Dat is de God die geeft al voor de schepping. En dan de schepping. God geeft. God creëert zee, land, dieren, vruchten. Om van te genieten. Hij creëert de mens. En wat God maakt is goed... En hij ziet het en het is zeer goed, staat er in Genesis. En zelfs als de mensen er een zootje van maken, dan is het eerste wat God doet, is een belofte geven. De moederbelofte of het proto-evangelisch, zoals het wel genoemd wordt. Genesis 3, vers 15. Vooruit kijkend naar dat moment van Jezus, lijden, sterven, kruisiging en opstanding. God geeft die belofte. En daarna, God geeft. God kiest mensen uit. Hij kiest Noach uit. Hij kiest Abraham, Isaac, Jacob uit. En door die mensen heen geeft Hij, ontwikkelt Hij zijn plan van verlossing. En God geeft opnieuw en Hij kiest een volk uit. Hij kiest het volk Israël uit. En door het volk Israël heen geeft Hij en laat Hij zijn plan van verlossing zien. En vanuit dat volk geeft God opnieuw. En hij kiest één enkele persoon uit. De Heer Jezus. En in Jezus komt Gods plan van verlossing tot volheid. God geeft. He, tussen, tussen alle Goede Herderkerk door en het leggen van vloertegels en het schilderen en het schoonmaken door, zouden we het bijna vergeten, maar in die periode hebben we met elkaar ook nog kerst gevierd. God komt naar deze wereld. God geeft zichzelf als een klein kwetsbaar kind. En vanuit kerst gaan we op weg naar Pasen. En God geeft. God geeft zichzelf met Goede Vrijdag en Pasen. Als hij dat ultieme offer brengt. En dan nog is het niet genoeg. Want God geeft zijn heilige geest. De geest van God die in ons woont. Die in jou wil wonen. En met de geest van God geeft hij vrucht. Geeft hij gaven. Geeft hij een nieuw hart. En van binnenuit wordt je langzaamaan vernieuwd. En geheeld en hersteld. En gevormd naar het beeld van Jezus. God geeft zijn geest. En in Jezus geeft God nog veel meer. In Jezus geeft God zegeningen, tal van zegeningen. Genade, vergeving, ruimte, heling, aanvaarding, rust, vrede, licht, hoop. Het is gewoon te veel om op te noemen. God geeft en God blijft geven. En dan nog is het niet genoeg. Want Jezus keert terug naar deze aarde. En God geeft opnieuw. Als daar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zullen zijn. Geen zonde meer. Geen dood meer. Geen pijn of verdriet meer. God zelf. Die onze tranen afwist. God geeft. En misschien, misschien dat er dan wel opnieuw die woorden zullen klinken. God zag dat het goed was. Jezus laat die vrijgevige God zien hier op aarde. Jezus vat het een soort van samen in die paar woorden uit Johannes 10. Ik ben gekomen om leven te geven. Leven in volheid. Leven in overvloed. Ik ben gekomen om leven te geven. En misschien wel het mooiste beeld wat er vanuit de Bijbel naar ons toe komt. Het mooiste beeld van die vrijgevige God is... In Lucas 15, als we lezen over de gelijkenis van de verloren zoon. De vader die daar staat. Te wachten. De vader die met, met open armen wacht. Totdat zijn zoon weer thuis komt. God. God de vader. Is een vrijgever God. En misschien... Zit je hier vanmorgen wel en vind je nog steeds dat God een nemer is? Dat mag. Dat kan. Maar dan bid ik. Dan bid ik dat de Heilige Geest iets in je hart zal doen. Iets van een zaadje in je hart mag planten. Een verlangen mag planten naar de God die geeft. Hey, misschien zit je hier vanmorgen wel en heb je nog helemaal niks nieuws gehoord. Weet je, wist je dit allemaal. Maar worstel je nog wel met de consequenties van de nemers in jouw leven? Weet je, grijp dan je kans straks. En neem de tijd om er met iemand over te praten of om samen te bidden... En na te denken, er zijn mensen beschikbaar voor je. Het gebedsteam is er voor jou. En misschien zit je hier vanmorgen wel en ben je een gever, en heb je jezelf zo ongelooflijk leeg gegeven dat je niet meer kunt, dat je echt niet meer kunt. Kunt. Neem dan de tijd. Neem dan vanmorgen de tijd om die leegheid aan God te geven. En te vragen of Hij opnieuw wil vullen. Brood en wijn zijn voor jou. Ons gezegde luidt. Het is geven en nemen. Een beetje geven, een beetje nemen. Het gaat mooi gelijk op. En dat is goed. En als we dat doen, in welke relatie dan ook, een beetje geven en een beetje nemen, dan komt het goed. Dan is dat oké. Okay. Een beetje van allebei, een beetje gelijk op. Maar weet je, bij God is alles anders. Bij God is alles anders. God is anders. God neemt niet, God geeft. God de Vader is vrijgevig. En Jezus is gekomen om leven te geven. Leven in volheid. Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel, ik... ik kan eigenlijk maar aan één woord denken. En dat is dankbaar. Dankbaar. Dank u wel dat u een vrijgevig God bent. Dank u wel dat het evangelie werkelijk goed nieuws is. Dat u een God bent die wil geven. Heren, als we hier zo met elkaar aanwezig zijn, als we hier zo met elkaar zitten in uw aanwezigheid, dan bid ik u in het bijzonder voor die mensen die worstelen met de nemers, of voor die mensen die worstelen met uw beeld als een nemer. Vader, ik bid dat er ruimte mag komen in hun hart. En dat er u iets van u mag ontspruiten, mag gebeuren. Iets van uw vrijgevigheid zijn weg mag vinden. Want Heer, u bent goed. U bent zo goed. En waard om te aanbidden. Om te eren. Om te loven en te prijzen. Alle glorie voor uw grote naam. Amen.